0: Frühstück. Euer Uniradio aus Lüneburg.
1: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik.
2: Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Uni Radio. Wir sprechen heute über Fahrradsicherheit, die Mobilitätswende und Verkehrswissenschaften. Hier ist für euch der erste Song The Sound of Fear von Eels.
3: Ja, das war The Sound of Fear von ILS. Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück und herzlich willkommen an alle Empfangsgeräte da draußen überall auf der ganzen Welt. Schön, dass ihr uns zuhört. Heute dreht sich bei uns alles rund ums Rad. Wir sprechen heute über die Bedeutung des Rades, des Fahrrades natürlich und vor allem auch hier in Lüneburg. Und äh, mich wundert ehrlich gesagt, dass man selbst jetzt momentan im Winter äh, die guten alten Drahtesel jeden Tag sieht, vor allem hier in Lüneburg. Ähm, ich kenne es noch nicht, ich habe vorher in Düsseldorf gewohnt, da war es immer ein bisschen anders, so viele Leute mit dem Rad gefahren und hier ist es wirklich einfach das Verkehrsmittel Nummer eins habe ich den Eindruck. Egal, ob es zur Uni ist, zur Arbeit oder zum Einkaufen, alle benutzen das Fahrrad.
2: Am Mikrofon für euch sind heute Joanne und Henrik. Und wir haben heute im Studio einen wahren Verkehrsexperten, der sich vor allem mit dem Fahrrad als Verkehrsmittel beschäftigt, Professor Dr. Peter Pietz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns einen Einblick in Ihr spannendes Forschungsfeld zu geben. Und am besten stellen Sie sich einfach mal direkt vor und was genau dieses Forschungsfeld eigentlich ist.
4: Ja, sehr gern. Also den Namen, den haben Sie schon eben genannt. Ich bin eigentlich Geograf. Und das ist eine der schönsten Wissenschaftsdisziplinen, überhaupt sehr aufregend. Als Geograf befasst man sich mit dem Raum. Das kann alles Mögliche sein. Ich habe mir halt den Verkehr als spezielles Forschungsgebiet gesucht und da insbesondere den Stadtverkehr. Damit befasse ich mich seit, jetzt insgesamt seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren bin ich auch hier in Lüneburg. Und da ich auch zu jener Generation gehöre, die die angewandte Geografie ins Leben gerufen hat, die also betont politik- und planungsrelevant arbeitet, mische ich hier auch ein bisschen mit.
3: Schön. Ja, wir werden gleich auch Gelegenheit haben, näher auf Ihr Forschungsfeld einzugehen und haben dann natürlich auch einige spannende Themen vorbereitet, über die wir mit Ihnen sprechen wollen. Aber bevor wir das machen, hören wir ja zuerst mal bei den Studierenden auf unserem Campus nach. Wir haben nämlich hier drei Leute aus unserem Redaktionsteam, die einen netten Beitrag vorbereitet haben und sich bei uns auf dem Campus mal umgehört haben. Was, Was? sagt ihr eigentlich zum Thema Fahrrad auch in Lüneburg? Hören wir doch mal rein.
0: Wir sind jetzt auf dem Campus unterwegs und fragen ein paar Mitstudierende nach ihren Fahrraderlebnissen. Erstmal die erste Frage, fährst du regelmäßig mit dem Fahrrad? Ja, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Uni und auch in der Stadt. Mit dem bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Sehr schön. Und trägst du dabei eigentlich immer einen Helm? Äh, ja, ich finde Helm tragen sehr wichtig, gerade wegen den Unfällen, die hier auch passieren mit Fahrrädern.
3: Ich war neulich einmal selbst hier unachtsam und bin über eine rote Ampel gefahren, weil ich erwartet habe, dass sie parallel zu der Autoampel grün wird, wollte sie nicht und dann kam so ein Linksabbieger und ähm, es war keine,
5: keine kritische, aber eine erstmal ein bisschen Adrenalin produzierende Situation. Fährst du mit oder ohne Helmrad? Ähm, seit diesem Jahr mit Helm. Okay. Und
6: was hat dich äh, dazu gebracht, endlich den Helm zu nutzen?
5: Also eine Freundin von mir hatte einen Unfall, ähm, bei dem sie dann am Ende nochmal Glück hat und recht glimpflich davongekommen ist. Äh, ich habe von anderen Bekannten auch in Kopenhagen gehört, die Unfälle gehabt haben und es ähm, stört halt nicht, so einen Helm zu tragen und dann bin ich irgendwann darauf umgestiegen.
6: Fährst du ja gerne Fahrrad oder ist das schon
5: manchmal unangenehm?
1: Bedingt. Kommt drauf an, wo du fährst. Also große Teile der Stadt sind ja fürs Fahrrad nicht wirklich geeignet. Aufgrund von Kopfsteinpflaster, gar keine Fahrradwege, zu so kleine Fahrradwege. Ähm, also ich weiß nicht, wenn ich es bewerten würde auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich Lüneburg vielleicht so insgesamt gesehen äh, 5 geben, vielleicht fünf bis 6. So. Also ich bin schon in anderen Städten viel gefahren. Ich komme eigentlich nicht hierher, deswegen, es gibt bessere Städte.
5: Ich war in Lüneburg schon immer ganz zufrieden äh, mit dem Fahrradfahren. Ähm, aber es ist trotzdem noch eine ganz andere Geschichte in Kopenhagen. Die Wege sind viel breiter. Ähm, es gibt extra Fahrradampeln. Das, es fühlt sich sicherer an, auch wenn immer wieder was passiert. Ähm, aber ja, man merkt einen Unterschied.
0: Und wurde dir schon
2: mal ein Fahrrad geklaut? Nee, da hatte ich bisher noch richtig Glück. Aber ich achte auch darauf, mein Fahrrad immer sehr gut abzuschließen und nicht an irgendwelchen Orten zu lassen, die mh, zu öffentlich sind.
5: Ich hatte kürzlich tatsächlich Spuren an meinem Fahrradschloss gesehen, die sehr danach aussahen, als hätte jemand versucht, es zu klauen. Ähm, aber ich weggenommen wurde es mir auch noch nicht. Auch so Sattel oder Licht oder so. Äh, habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Mir wurden äh, vor ein paar Jahren mal irgendwie ein neues Fahrrad geklaut nach zwei Monaten und dann habe ich das wieder erstattet bekommen und dann wurde mir das wieder nach zwei Monaten geklaut. Genau, Aber seitdem nicht
1: mehr. Mehrmals. Äh, drei bisher.
6: Drei bisher. Und wann das letzte? Alle hier in Lüneburg oder auch woanders?
1: Äh, nee, tatsächlich in Lüneburg noch keins. Äh, zwei in Hamburg und eins in meiner Heimatstadt.
6: Und äh, vielleicht als letzte Frage, weil das ja auch immer interessant ist. Ähm, pflegst du dein Fahrrad auch, beziehungsweise arbeitest du vielleicht auch mal selber dran? Oder beschränkt sich das aufs Ölen und vielleicht mal Aufpumpen? Oder wie ist das bei dir?
2: Nee, ich kümmere mich auch um mein Fahrrad. Ich nutze hier Konrad öfter, um irgendwelche Sachen, Bremsen einzustellen oder zu erneuern. Und ja, dass mein Fahrrad gut erhalten bleibt. Perfekt.
3: Ja, vielen Dank an Max, Fredi und Sascha, die diese Stimmen für uns eingefangen haben auf dem Campus. Sehr, sehr interessante Geschichten. Gerade das Thema Diebstahl scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein hier bei allen Studierenden auf dem Campus. Da scheint ja fast jeder eine Geschichte dazu zu haben. Die habe ich persönlich zum Glück noch nicht tatsächlich. Aber was mir häufig passiert hier auf dem Campus, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ist, dass ich oft vergesse, wo ich morgens mein Fahrrad abgestellt habe, wenn ich nach einem sehr, sehr langen Tag in den Vorlesungen und als fleißiger Student dann abends wieder mein Fahrrad aufsuche.
2: Ja, da habe ich einen Tipp für dich. Stell einfach dein Fahrrad immer an den gleichen Platz. Es ist mir noch nie passiert, dass ich mein Fahrrad verloren habe. Machst du
3: das seit Semester 1? So, oder? <lacht> seit Semester 1, ja. Okay, dann scheint sich das bewährt zu haben.
2: <lacht> ja, Herr Pietz, äh, fahren Sie denn selbst seit 30 Jahren immer mit dem Fahrrad hier in Lüneburg?
3: Ja, äh, und
4: ich fahre natürlich auch länger als 30 Jahre Fahrrad, eigentlich ständig. Ich, ich bezeichne mich zwar eigentlich als multimodalen Typ, aber beim Fahrrad liegt eindeutig der Schwerpunkt. Das heißt, Sie haben auch ein Auto, oder? Ja, das haben wir. Ich habe auch neben dem normalen Fahrrad, das ich üblicherweise nutze, ein Pedelec, also ein tritt, elektrisch tritt unterstütztes Fahrrad. Von daher habe ich verschiedene Mobilitätsoptionen.
3: Sehr schön. Und haben Sie eine eigene äh, lustige Fahrradgeschichte oder was Ihnen schon mal so passiert ist auf dem Fahrrad? Es war ja eben von Klauen und Beschädigungen
4: äh, die Rede. Das ist jetzt nicht lustig, logischerweise, aber ich kam schon ins Stirnrunzeln, als ich von einem Vortrag eines Abends am Lüneburger Bahnhof ankam. Das Fahrrad war noch da aber die Fahrradventile von Vorder- und Rückreifen nicht mehr. Oh. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Ich habe das Fahrrad dann ohne
3: Luft in den Reifen von Lüneburg bis nach Reppenstedt geschoben, wo ich wohne. Ui. Oh,
2: das ist auf jeden Fall ein Weg.
3: Man hört ja auch oft tatsächlich, dass wirklich nur Teile geklaut werden von Fahrrädern. Auch Sattelstangen ja. oder nur die Sättel oder Ähnliches. Das ist natürlich auch ja. extrem ärgerlich, wenn man dann zurückkommt zu seinem Fahrrad, sich darauf freut, nach Hause zu kommen endlich. Und dann ja. fehlt auf einmal der Sattel. Ja.
2: Ja, also ich habe ja auch so einen kleinen Tipp. Also mein Fahrrad sieht von außen echt nicht klauwürdig aus, würde ich behaupten. Aber fahren tut es echt gut. Und ähm, das ist vielleicht so, eine, so ein kleiner Tipp. Vielleicht das Fahrrad nicht so oft putzen.
3: <lacht> Hat auch einen praktischen Sinn noch dazu. Ne? Das ist ja. Das stimmt. Genau.
2: Und ähm, wir verarbeiten jetzt erstmal die ersten Eindrücke rund ums Rad und hören in den nächsten Song. Der heißt Rennrad von Dota Care
0: heiß heiß wie frisch frittiert. Und er ist schick frisiert. Sagt Hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso er kriegt sie.
2: Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Peter Petz und wir beschäftigen uns mit dem Thema Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Herr Petz, warum interessieren Sie sich vor allem für die Verkehrswissenschaften?
4: Man kann dort eine ganze Menge bewegen in Sachen Nachhaltigkeit. Die Leuphane hat sich ja nun die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und wenn man in dieser Hinsicht etwas erreichen will, will, in gesellschaftlichen Systemen, in Richtung Umwelt, aber auch Sozialverbesserung, dann ist der Verkehr ein ganz, ganz tolles Betätigungsfeld. Etwas,
3: was übrigens auch jeden Tag täglich betrifft. Das denke ich auch. Wenn Sie jetzt darum sprechen, dass man wirklich was bewegen kann in dem Themenbereich. Es gibt ja wahrscheinlich etliche Projekte, die sich auch damit beschäftigen, ja. wenn es um die Stadtplanung geht etc. Und mit dem Projekt Lebenswelt Campus zum Beispiel haben wir jetzt direkt auf dem Campus der Lofana seit Oktober 2019 auch ein Projekt, was in die Umsetzung gegangen ist, wo es ja auch darum geht, dass der Campus verkehrsberuhigter Bereich werden soll. Warum sind denn solche Projekte wichtig? Wir brauchen Modellprojekte und das, was die Leuphana hier gemacht hat mit
4: dem verkehrsberuhigten Bereich, das hat Ausstrahlungskraft für viele andere Hochschulstandorte. Erst im November habe ich in Hannover bei einer HES-Tagung darüber berichtet und jetzt wird auch ein entsprechendes Themenheft in einer Zeitschrift aufgelegt. Da werden wir sicherlich auch prädestiniert hineinkommen. Also wir brauchen eigentlich ja, Leuchttürme, Modellprojekte wie in allen Bereichen der Nachhaltigkeit und da kann die Leuphana tatsächlich auch nicht nur im Übrigen in der Verkehrsberuhigung, sondern wir sind auch feder- oder insgesamt fahnenführend im Bereich Radverkehr.
2: Sie haben gerade schon einige Bereiche angesprochen, vor allem Nachhaltigkeit und das macht das Ganze ja auch dann lebenswerter, gerade für Studierende auf dem Campus und ganz besonders oder ein wichtiger Aspekt dabei ist ja dann auch, was dieses Projekt Lebenswelt Campus erreicht, die Sicherheit aller Personen auf dem Campus und wie wir eben dem Studischnack auch schon gehört haben, ist die Sicherheit vor allem ähm, ein großes Thema, was äh, alle beschäftigt und äh, wir haben äh, Patrick losgeschickt aus unserer Redaktion und der hat sich intensiv mit der Fahrradsicherheit gerade in Lüneburg beschäftigt. Jetzt wollen wir einmal kurz in den Beitrag reinhören.
6: Vor über 200 Jahren erobert das Rad die Städte. Seitdem rollen StadtbewohnerInnen auf Tandemtretern, Klapperkisten und Drahteseln durch hiesige Straßenschluchten und belebte Wohnanlagen. Schon 1900 bemerkt Philosoph und Schriftsteller Eduard Bertz in seiner Philosophie des Fahrrades den soziokulturellen Wert dieses fortschrittlichen Fortbewegungsmittels. Aber was ein Radfahrer auf offener Landstraße zu leisten vermag, das ist vom allergrößten Gewicht, denn daran zeigt sich, wie weit Raum und Zeit vom Rade überflügelt werden. Nicht dem Einzelnen nur vermag es zu nützen, es vermag ihn auch in Gefahr und Not zum Retter ganzer Ortschaften zu machen. Auch in Lüneburg ist das Fahrrad ein beliebtes Verkehrsmittel, um die langen Wege zwischen den Quartieren zu überbrücken. Doch die aktuelle Verkehrs- und Sicherheitssituation macht es Fahrradfahrenden nicht immer leicht, problemfrei von A nach B zu kommen. Die Universitätsstadt gilt zwar generell als fahrradfreundlicher Raum, allerdings sind Zufriedenheit und Sicherheitsgefühl nach dem aktuellsten Bericht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs im letzten Jahr zurückgegangen. Die Rede ist von holprigen und unebenen Radwegen, die zudem nicht breit genug sind. Zu den häufigsten Unfallursachen zählen derweil Kollision durch erhöhte Geschwindigkeiten und Kollision an Kreuzungen nach uneinsichtigen Manövern von Rad- bzw. Pkw-FahrerInnen. Hinzu kommt die Fahrradkriminalität. Nachdem laut Polizeistatistik bis 2018 die Zahlen der Diebstähle zurückgingen, war ein immenser Anstieg von entwendeten Fahrrädern vor allem in der ersten Jahreshälfte 2019 zu bemerken. Nur wenige Delikte in diesem Bereich werden aufgeklärt. Denn bei geringem Wert werden vermisste Fahrräder nicht gemeldet und viele Räder sind nicht kodiert, sodass die Polizei gestohlene Fahrräder häufig nicht aufspülen kann. 2016 berichtet die Landeszeitung weiterhin über ein dichtes Netzwerk an Fahrraddieben, dem es gelang, gestohlene Räder auf schnellsten Wege außerhalb von Lüneburg zu verscherbeln. Die Hansestadt sieht sich seit längerem in der Pflicht, diesen Mängeln entgegenzuwirken. Im Jahr 2020 soll beispielsweise ein Radstreifen entlang der Uelzener Straße entstehen. Außerdem sind radfreundliche Ampelschaltung und eine eindeutige Radverkehrsführung zukünftige Maßnahmen. Der Mobilitätsbeauftragte und Verkehrsplaner der Stadt, Sebastian Heilmann, formuliert für den Internetauftritt der Stadt Lüneburg die Ziele zur Verbesserung des Radverkehrs. In Zukunft sollen schwere Fahrradunfälle vermieden, die Emissionen in der Stadt reduziert werden und ein Drittel des Verkehrsaufkommens soll über den Radverkehr ablaufen. Die Polizei empfiehlt für den Schutz des treuen Drahtesels, Fahrräder achtsam anzuketten und die regelmäßigen Kodiertermine der Polizeidirektion wahrzunehmen. Fahrradfahren läuft also noch nicht optimal in unserer Hansestadt. Ob das Fahrrad also als Retter auch für uns, Unsere Ortschaft gesehen werden kann, gebe ich doch einfach mal als Frage zurück ins Studio.
3: Ja, vielen Dank, Patrick, für deinen Beitrag und deinen Input auch zur Verkehrssicherheit hier in Lüneburg. Und wir haben es ja eben auch schon gehört von den Studierenden, die ihre Stimmen einmal geteilt haben mit uns vom Campus, dass die Sicherheit ein extrem wichtiger Punkt ist und vor allem auch das Tragen von Helmen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was kann jetzt nicht nur die einzelne Person machen, sondern was kann vielleicht auch eine Stadt wie Lüneburg noch zusätzlich machen? Und zum Glück haben wir heute einen Verkehrsexperten hier bei uns im Studio, Professor Dr. Petz. Ja, was denken Sie denn, was kann Lüneburg noch besser machen, um die FahrradfahrerInnen besser zu zu schützen.
4: Wir brauchen insbesondere eine Neuorientierung der Radverkehrspolitik. Ich nenne das Radverkehrsförderung 3.0. Ich meine damit natürlich nicht nur Lüneburg, ich meine das bundesweit. Es geht darum, sich allmählich von den Radrouten entlang von Hauptverkehrsstraßen, also auf Seitenradwegen, die immer viel zu eng sind und eng zu eng, zu eng bleiben werden, sich davon zu lösen. Wir brauchen andere Wege, die, die äh, andere, ja die Ge nur, bisherige nur Gehwege, Parkwege, Feldwege, Waldwege, äh, verkehrsarme Straßen nutzen. Es geht letztendlich darum, solche Radschönrouten, Radschönwege zu entwickeln. Das ist eigentlich das, was ich mit Radverkehrsförderung 3.0 erreichen will. Eine wichtige Basis dafür ist aber Barrierefreiheit. Wir brauchen endlich Barrierefreiheit im Radverkehr. Das heißt, Einbahnstraßen in Gegenrichtung flächendeckend öffnen, Zufahrtsverbote entwidmen, Abbiegegebote auch, nur Gehwege, der dort auch die Fahrradbenutzung zulassen. Die Barrierefreiheit ist also die notwendige Voraussetzung für die Radschönrouten. Die müssen ausgeschildert werden. Ich spreche dann von analoger Netztransparenz, die man damit erreicht. Und das müssen wir auch noch digital machen. Digitale Netztransparenz. Das heißt, über das Smartphone müssen solche Routen, solche Radschönwege identifiziert und dem Nutzer angezeigt
3: werden. Das sind natürlich massive Veränderungen, die Sie auch dadurch fordern. Was können wir denn tun, um das zu unterstützen? Insbesondere Druck machen auf der politischen
4: Ebene. Denn das, was ich heute predige, das habe ich ja vor 25 oder 30 Jahren auch schon gesagt. Und bisher ging es immer in dem einen Ohr hinein und durch das andere schon wieder hinaus. Wir brauchen dringend auf der politischen Ebene eine Wende
3: und darauf kann jeder Einfluss nehmen. Sehen Sie denn jetzt zum Beispiel durch Bewegungen wie Fridays for Future auch nochmal einen Moment, in dem so ein Thema wichtiger werden kann?
4: Unbedingt. Die FFF-Bewegung ist gewissermaßen der große Motor für eine größere Umweltverträglichkeit verschiedener gesellschaftlicher Systeme. Und Mobilität und Verkehr gehören da eindeutig dazu. Dort sind auch die größten Defizite etwa hinsichtlich des Problemfaktors Klima
3: zu verzeichnen. Sehr, sehr interessant tatsächlich. Also wirklich starke Veränderungen, die Sie da fordern. Wir hören jetzt erstmal noch einen Song und steigen danach um in die Nachrichten mit Silja. Und zwar hören wir jetzt Lonely Days von Kate Tempest.
6: Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leufanien.
0: Bolfana koordiniert Forschungsprojekt über Kunst im Straßenverkehr und Abstimmung für Lehrpreis 2020 ist gestartet. Der Lüneburger Wirtschaftspsychologe Prof. Dr. Rainer Höger hat gemeinsam mit Kollegen der TU Hamburg und der Hochschule für Künste im sozialen Ottersberg das Projekt Fährverkehr an den Start gebracht. Untersucht werden soll, ob künstlerische Installationen dabei helfen, den innerörtlichen Straßenverkehr zu entschleunigen. Dafür sollen nun bei einem Feldversuch in zwei ländlichen Gemeinden in Niedersachsen Kunstobjekte aufgestellt und die darauf entstehende Reaktion der, Autofahrt, der Autofahrer mit verkehrstechnischen Messungen und wahrnehmungspsychologischen Untersuchungen ermittelt werden. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts sollen voraussichtlich im Dezember diesen Jahres vorliegen. Auch in diesem Jahr vergibt die Leuphana einen Lehrpreis an einer an eine hauptamtliche Lehrperson. Die Nummerierungen gehen dabei aus der Studierendenschaft hervor. Alle Studentinnen der Leuphana können ihre Vorschläge entweder in Kleingruppen oder über die Vertretung der Fachschaften noch bis zum 10. Februar 2020 unter lehrpreis.leuphana.de einreichen. Wenn ihr also Lehrpersonen haben solltet, deren Veranstaltungen ihr so gut fandet, dass sie eine Auszeichnung verdient hätten, findet ihr alle weiteren Infos und das Formular auf lofana.de
2: slash lehrpreis. Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Düsseldorf eine nicht fahrradfreundliche Stadt ist und äh, aus meiner persönlichen Erfahrung hätte ich da auch noch eine Stadt einzuwerfen und zwar ist das Wolfsburg, die ja bekanntlich oh. die Autostadt schlechthin ist. In Wolfsburg habe ich das Gefühl, es gibt nicht einen einzigen Fahrradweg.
3: Meinst du? <lacht> also wahrscheinlich, worüber wir auch eben gesprochen haben, keine Schönradstrecken. Das ist ein Wort, was ich heute gelernt habe, was ich glaube ich auch in meinen Wortschatz mit aufnehmen werde. Ähm, ja, die Frage ist natürlich auch jetzt an unseren Verkehrswissenschaftler, den wir hier im Studio haben, Professor Dr. Petz. Warum fahren denn die Menschen in Lüneburg so viel Fahrrad? Mir ist es auch aufgefallen, ehrlich gesagt, als ich hergezogen bin und vielen anderen sicherlich auch. Der Eindruck stimmt. Hier wird viel Fahrrad gefahren. Lüneburg hat
4: sich seit 1993 zur Fahrradstadt entwickelt. Das kann man also zeitlich sehr genau angeben. Es war aber nicht der Effekt einer umfangreichen Radverkehrsförderung, sondern es war etwas anderes. Es war die große innerstädtische Verkehrsberuhigung. Damals wurden die Fußgängerzonen von ursprünglich einem Kilometer auf 4,7 Kilometer Länge ausgeweitet und es gab noch eine ganze Menge von anderen Hindernissen, Zufahrtsverbote beispielsweise, die letztendlich verhinderten, dass die Altstadt vom Verkehr belastet werden konnte. Für heutige Verhältnisse ist wohl gar nicht mehr vorstellbar, dass ursprünglich mal über den Sande 14.000 Fahrzeuge rollten und dass der Sande großteils auch ein Parkplatz gewesen ist oder dass 16.000 Fahrzeuge im Straßenzug an den Brotbänken bei Karstadt verkehrten. Das ist für heute alles nicht mehr vorstellbar. Seitdem ist Lüneburg nicht nur ein touristisches Juwel geworden, sondern hat dann auch den Umstieg zum Radverkehr geschafft. Was übrigens zeigt... Dass eine effektive Radverkehrsförderung nicht nur versucht, den Radverkehr zu fördern, sondern tatsächlich auch zusammenhängt mit einer gewissen Verkehrsberuhigung, also mit einer Deattraktivierung, also Verschlechterung der Bedingungen für den
3: Autoverkehr. Ja, das muss natürlich, wie Sie vielleicht auch gerade schon gesagt haben, nicht immer bedeuten, dass dadurch die auch Innenstädte leiden, sondern es kann natürlich auch den Vorteil haben, dass die Bürgerinnen und Bürger davon einfach auch eine ruhigere Innenstadt haben. Denken ja. Sie denn, andere Städte können auch davon lernen wie die Nürnberg, das Thema schon wirklich relativ früh angegangen hat? Ja, unbedingt. Und
4: sie tun es tatsächlich auch. Ich weiß, dass ausgehend von Lübeck 1989 das Thema autofreie Innenstadt hochgekocht worden ist. Und Lüneburg wurde von diesem Sog durchaus mit erfasst. Es war eine intensive gesellschaftliche Diskussion, sehr, sehr kritisch auch belastet. Inzwischen hat sich die Situation komplett beruhigt. Die Städte, die das durchgeführt haben, haben positive Erfahrungen vorzuweisen gehabt und mittlerweile ziehen ebenfalls viele andere Städte an diesem Strang, aber es wird nicht mehr groß breit getreten, es ist kein öffentliches Thema mehr.
2: Wahrscheinlich wäre es eine Lösung, dies zum öffentlichen Thema zu machen und nochmal die Aufmerksamkeit zu schaffen auf ja. autofreie Innenstädte, um halt die Verkehrspolitik vielleicht noch einem den Augenmerk drauf zu lenken. Wir haben im Studischnack auch schon gehört, dass Städte wie Stockholm besonders hervorgehoben werden, die sehr fahrradfreundlich sind. Sehen Sie denn in anderen Ländern wie zum Beispiel den Niederlanden oder Schweden ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann, wenn es um die Gestaltung von Radwegen und der Verkehrsinfrastruktur geht und äußert sich diese Umsetzung dann auch in gesellschaftlich, im gesellschaftlichen Umgang mit den Radfahrerinnen?
4: Ja, unbedingt, das kann ich bestätigen. Es sind die Niederlande, es ist Dänemark und es ist Schweden, die hier wirklich führend sind. Man spricht auch von dem Copenhagen-Nice-Effekt, der vielerorts versucht wird jetzt äh, zu erzählen. Wir Deutschen, wir tun es da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ähm, dem zu folgen. Ähm, in der Verkehrsgeschichte kann man immer wieder beobachten, dass Neuentwicklungen in den Niederlanden zuerst auftraten und nach längerer Zeit der Erprobung und der Gewöhnung dann schließlich auch in Deutschland übernommen wurden sind. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir ein bisschen fixer, ein bisschen innovativer sind. Und das Ziel von Radverkehrsförderung 3.0 ist, im Grunde auch hier eine zu einer Beschleunigung zu kommen. Ich pflege dann immer zu sagen, die Niederlande einholen und überholen.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Sehen Sie denn ähm, in zum Beispiel, wie wir gerade in den Nachrichten gehört haben, in Kunstinstallationen eine Chance, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und auch auf ähm, Verkehrsberuhigung zu pochen? Also es ist der Umweg über die Kunst ein Weg, Aufmerksamkeit zu schaffen? Ja, unbedingt. Insbesondere dann, wenn die verkehrliche Motivation
4: klar erkennbar ist. Ich kann mich gut an einen an einen Islandurlaub erinnern und an der Ringstraße, der, also östlich von Reykjavik, da habe ich ein aufgeständertes, völlig demoliertes Unfallfahrzeug gesehen, das dort eben ja eigentlich als Kunstobjekt prädestiniert äh, positioniert worden ist und darunter stand dann auch die die Todesopferzahlen an der Ringstraße des jeweils letzten Jahres. Im längerjährigen Verlauf ist diese Zahl gesunken. Vielleicht auch aufgrund eines solchen Installationsobjektes, welches demonstriert, dass Verkehr gefährlich ist. Und ich glaube, das müssen wir uns eigentlich immer wieder hinter die Ohren schreiben. Wir pflegen den Kindern mitzuteilen, Messerschere, Gabel, Licht sind für kleine Kinder nicht. Ich zweifle manchmal daran, ob das Auto für große Kinder <lacht> <lacht> noch adäquat ist. Denn ein Auto... Ist schnell, hat viel Gewicht, viel Masse und damit kann man leider viel Unfug anrichten. Jetzt
3: haben wir wirklich viel über die Sicherheitsaspekte auch am Auto gesprochen. Würden Sie denn sagen, Deutschland ist immer noch Autofahrerland? Tendenziell ja, obwohl
4: sich die, die Situation schon gewandelt hat. Ich bin ja nun ein bisschen älter. Ich kann also um Jahrzehnte zurückblicken. Und von daher kann ich sagen, es hat sich in Sachen umweltorientierter und auch sozialverträglicher Verkehrspolitik eine ganze Menge getan. Auch die Raumzustände, das sage ich als, als Geograf, haben sich zum Positiven hin verändert. Aber nüchtern konstatiert, Niederländer oder die Skandinavier sind uns immer noch im Voraus.
3: Sehr schön. Also auch wir als Lüneburger und äh, Deutsche quasi können noch lernen, wenn es an die Fahrradsicherheit äh, oder Verkehrswissenschaften und Stadtplanung geht. Wir haben jetzt einige Fahrradtipps für euch, beziehungsweise Freddy hat die für euch vorbereitet. Ja, Freddy, was kannst du uns denn berichten? Was gibt es für schöne Tipps?
1: Also unter anderem, was wahrscheinlich viele von euch auch schon kennen, gibt es das, ähm, die Plakette am Radspeicher im Bahnhof Lüneburg. Die kann man sich ähm, mit, mit seinem Semesterticket dort holen und dann kann man nachts seine Räder in der unteren Etage einschließen lassen. In der oberen Etage kann man das jederzeit im, im bewachten Bereich stehen lassen. Ähm, wenn ihr außerdem Fahrradprobleme habt, dann ist Konrad für euch eine sehr gute Anlaufstelle, denn das ist eine studentische Fahrradwerkstatt direkt neben der Mensa. Und Studierende haben dort die Möglichkeit, entweder selbstständig oder aber mit fachkundiger Hilfe ihre Räder selbst zu reparieren. Ähm, außerdem gibt es verschiedene Apps, die nicht nur ähm, den schnellsten oder manchmal sogar auch waghalsigsten Weg zeigen, sondern euch auch entlang schöner Strecken führen können. Da gibt es zum Beispiel Apps wie OsmAnd oder Bike Citizens, die nutzen Streckenempfehlungen über freie OpenStreetMap-Daten. Wenn ihr euch außerdem kritisch als Fahrradfahrer engagieren wollt, könnt ihr bei der Fahrraddemo Critical Mass mitmachen. Die findet immer am ersten Montag im, im Monat in Lüneburg statt. Deswegen ist der nächste Termin auch der dritte, zweite mein letzter Tipp ist ähm, die Nutzung der Stadtra Stadträder und zwar ähm, sind, ist das ein Fahrradverleih innerhalb Hamburgs und Lüneburgs ähm, und da sind die ersten 30 Minuten kostenlos, ab der 31. Minute zahlt man 10 Cent pro Minute und für den gesamten Tag zahlt man maximal 15 Euro. Mittlerweile ist mittlerweile auch eine jährliche Gebühr von 5 Euro dazugekommen. Allerdings ist es in Lüneburg auch so, dass man die 31 Minute, Minute kaum ankratzen wird, weil die sieben ähm, Stationen wirklich sehr dicht beieinander sind. Ähm, es gibt unter anderem Stationen äh, am Bahnhof, am Sande, am Campus Rotes Feld und auch am Hauptcampus. Wenn ihr euch registrieren wollt, könnt ihr das über die Webseite machen oder auch über die App. Die App ist deswegen auch besonders nützlich, weil man auf der Karte sich schnell einen Überblick machen kann über die noch verfügbaren Räder und über alle Radstationen, wo man die Räder dann auch wieder zurückgibt. Ähm, ihr solltet allerdings aufpassen, wenn ihr das immer nutzen wollt von der Uni aus, am Hauptcampus sind die Räder schnell abends weg. Ähm, was allerdings auch besonders cool ist, ist, dass man zwei Räder pro Person ausleihen kann. Und zum Beispiel auch, wenn man äh, mit dem Metronom nach Hamburg fahren möchte, sich dort auch die Stadträder nutzen, also ausleihen kann und dann eben nicht Bus für Bus und Bahn zahlen muss.
3: Ja, vielen Dank, Freddy. Das ist schon ganz interessant. Man sieht das tatsächlich jeden Tag, wenn äh, morgens die ganzen Räder noch äh, an, am Bahnhof stehen und abends quasi dann auch alle wieder weg sind. Also schon wird sehr, sehr viel genutzt. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, wir hören jetzt den nächsten Song und zwar Caracoy von den Brazilian Girls.
2: Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Herr Pilz. eben haben wir bei den Tipps gehört, was Fahrradfahren in Lüneburg so ausmacht und im vergangenen Semester haben Sie mit einigen Studierenden als Teilprojekt der Aktion Lüneburg 2030 Plus eine spezielle Fahrradkarte namens Lüneburg Maps entwickelt. Können Sie uns zusammenfassen, wie Sie dabei vorgegangen sind und was mir diese Karte als Radfahrerin in Lüneburg bietet?
4: Ja, ich sprach vorhin schon von dem Begriff digitale Netztransparenz. Das ist im Grunde das Ziel, es ist zu beobachten, dass immer mehr Navigation mit dem Smartphone ausgeführt wird. Im Auto ist es auch schon gängig und im Auto kann ich vielfach bei den dortigen Navigationssystemen auch eine Route auswählen üblicherweise zwischen drei, der kürzesten, der schnellsten und der schönsten. Und genau so etwas wünsche ich mir eigentlich auch für den Fahrradfahrer, Fahrradverkehr. Es gibt in dieser Hinsicht auch mehrere App-Anbieter, die haben aber ein Problem. Bislang sieht die, sehen die Ergebnisse für den Lüneburger Raum eigentlich immer so aus oder fast immer so aus, dass der Weg entlang von Radwegen entlang der Hauptverkehrsstraßen ausgewiesen wird. Vermeintlich in der Erwartung, das sei das schnellste. Ich halte das für ein. Algorithmenfehler. Denn angesichts der Ampelgesäumtheit halt unserer Verkehrsstraßen können diese Routen unmöglich die schnellsten sein. Die Radschönwege, von denen ich schon sprach, die sind in dieser Hinsicht entweder ampelfrei oder extrem ampelarm. Da kommt man sehr schnell ans Ziel, auch weil es vielfach tatsächlich die kürzesten Wege sind. So, und das muss jetzt digital umgesetzt werden. Und da sind wir dabei, in OpenStreetMap die Eigenschaften der einzelnen Wege wie Wegebreite, Wegeart, Wegezustand zu ermitteln, damit die Algorithmen von Navigations-Apps für Radler in der Lage sind, die besseren Routen zu erkennen und dem Nutzer anzuzeigen. Das
3: ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit. Ich glaube, man kann sich das so gar nicht vorstellen, wenn man sich überlegt, okay, was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt anfängt, Radwege zu kartografieren und auch aufzuzeichnen über den Zustand etc. Wie, wie haben Sie das bewältigt überhaupt? Das machen glücklicherweise Studis.
4: <lacht> Projektseminar. Wir werden natürlich von uns angeleitet, ganz klar. Aber die eigentliche Zu Fußarbeit, das übernehmen die. Die machen das allerdings auch mit Feuereifer. Die sind also wirklich Feuer und Flamme dafür, weil sie merken, das ist ein Projekt, das zwar zunächst tatsächlich etwas mühselig ist, aber letztendlich vielen Nutzern und Nutzerinnen etwas bringt. Und von daher sagen wir mal, das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist gut.
3: Und was machen Sie dann mit diesen Karten, wenn Sie das alles erhoben haben und sagen, okay, jetzt wissen wir, welche schönen Radwege es gibt und welche schnellen? Ja, also wie gesagt, in OpenStreetMap wird das hinterlegt und die
4: Apps, die greifen üblicherweise darauf zu, weil OpenStreetMap eben auch kostenlos verfügbar ist. Das ist also für die auch ein Vorteil. Den Rest machen im Grunde die Algorithmen, das heißt die Rechensysteme, die dann digital hinterlegt sind. Wir hoffen, dass wir nur durch die Veränderung der Datengrundlage in OpenStreetMap eben diese Apps dazu befähigen, die Radschönrouten auch auszuweisen. Sollte das nicht gelingen, trotz aller auch kommunikativen Wege, die wir mit den App-Anbietern pflegen – dann haben wir immer noch die Möglichkeit, mit ähm, App-Startups äh, neue Wege tatsächlich zu gehen. Wir haben hier zwei wesentliche Kontakte. Hm. Wir gehen dem auch nach und es kann gut sein, dass wenn die auf dem Markt befindlichen Apps das nicht leisten, was wir wollen, dass dann
3: neue App-Anbieter zum Zuge kommen. Mit unserer Hilfe. Jetzt gibt es ja auch so Apps wie Komoot zum Beispiel, kennen ja. Sie ja wahrscheinlich auch. Ja. Da ist ja das Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Nutzerinnen und Nutzer quasi selbst Radwege teilen oder ihre Wegstrecken teilen. Ja.
4: Das ist äh, richtig, allerdings äh, besteht die Gefahr eines Teufelskreises. Denn es ist äh, leider typisch für die Verkehrspolitik hier in Lüneburg, dass die Radwege und nur die Radwege entlang der Hauptverkehrsstraßen ausgeschildert sind. Rad-City-Routen-Konzept nannte sich das seit Mitte der 90er Jahre. Das gilt es eben zu überwinden. Denn wenn insbesondere Neubürger, und wir haben viele Neubürger jährlich, wenn ich alleine an die zuziehenden Studierenden denke, aber noch viele, mehr, wenn die immer nur sich an den Wegen entlang hangeln, die ausgeschildert sind, dann lernen sie die Radschönwege zunächst nicht kennen. Das heißt, es ist ein Selbstverstärkungseffekt, wenn immer nur jene Wege, die eh schon ausgeschildert sind, befahren werden. Erst nach längerer Wohndauer hat man die entsprechende Kenntnis oder aber die Verkehrspolitik ändert sich im Sinne von Radverkehrsförderung
2: 3.0. Genau, diese Radverkehrsförderung 3.0, die Sie schon mehrfach angesprochen haben, Sie kümmert sich ja auch darum, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und Sie sind tatsächlich mit Ihrem Projekt in die Top 3 der Forschungsprojekte für den Sonderpreis Digitalisierung gekommen. Ja. Und äh, haben Sie denn damit gerechnet, unter den Top 3 zu landen? Oder dachten Sie, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin? Es ist auf jeden Fall ein guter Weg, <lacht> Aufmerksamkeit zu schaffen.
4: Also erstmal gewonnen haben wir tatsächlich nicht. Und Platz 2 oder 3 wurde nicht weiter ausdifferenziert. Ich habe tatsächlich nicht ernsthaft damit gerechnet. Ich war überrascht, als dann die Menschen kam, dass wir nominiert seien. Und ich habe dann auch gleich gesagt, es ist im Grunde egal an der Stelle, ob wir nun die Goldmedaille oder Silberbronze bekommen. Denn letztendlich ist das der Ausweis dafür, dass wir mit der Idee, die wir vertreten, in der, also mindestens in der Bundesliga, wenn nicht sogar in der Champions League, kräftig mitmischen. Und das reicht. Das ist so ähnlich wie eine <lacht> Olympia- Nominierung oder die Nominierung für den Film
2: Oscar. Also in, in, der, in der Liga spielt man dann. Das ist auch schon eine Ehre, auf jeden Fall nominiert ja. zu zu werden. Ähm, haben Sie äh, also sich dann erhofft, dadurch noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und ähm, ist denn nach, diesem, nach dieser Nominierung oder nach diesem Top 3 ähm, sind dann noch Leute auf Sie zugekommen und hat sich das ausgezeichnet ausge oder gelohnt, diesen, diese Top 3 Nominierung zu erhalten?
4: Ja, unbedingt. Also Medien sind auf mich zugekommen, das hat sogar einen Fernsehbeitrag auf N3 gegeben, außerdem die beiden Startup-Anbieter für Apps, für Navigations-Apps im, im Radverkehr, die sind aufgrund letztendlich der darum herum sich kreisenden Berichterstattung auf uns zugekommen und von daher konnten wir den Kontakt knüpfen. Außerdem spielt die Nominierung auch eine Rolle bei einem Fördermittelantrag. Wir versuchen also beim Modellvorhaben Rat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mitzumischen und wir sind also auch schon aufgefordert worden, einen Vollantrag einzureichen.
3: Ja, das ist ja wirklich spannend, wie sich aus Leuphana oder aus der universität in Lüneburg hier so ein Projekt mit Strahlwirkung wirklich entwickelt. Vielleicht eine ganz abschließende persönliche Frage noch an Sie. Was mögen Sie denn persönlich am Radfahren eigentlich? Warum machen Sie das alles oder was treibt Sie da an?
4: Ich mag verschiedene Dinge, also insbesondere, dass man sich körperlich bewegt. Ich benutze selbst diese Radschönrouten, das heißt, ich möchte nicht unter Lärm und Abgasbedingungen leiden, sondern ich möchte durch schöne Umgebung radeln und letztendlich dient es eben auch dazu, einfach fit zu bleiben. Das, was ich im, im normalen Alltag an Bewegung unterbringe, eben in diesem Alltag, auf dem Fahrrad oder auch durch das Treppen raufgehen, egal, das kann ich mir jedenfalls im Fitnessstudio ersparen.
5: Sehr schön.
2: Auf jeden Fall. Das sind wunderschöne Abschlussworte für unsere letzte Sendung in diesem Semester. Vielen Dank, Professor Dr. Peter Peetz, dass Sie Teil unserer Sendung waren. Ich danke auch. Es waren sehr viele spannende Einblicke und ich finde, man kann sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Wir verabschieden uns hiermit in die vorlesungsfreie Zeit und wünschen euch allen viel Erfolg bei den Klausuren. Schön. Ich freue mich. Tschüss.
5: Bis
0: bald.